0: Boa noite, queridos amigos, boa noite você que nos assiste através do YouTube, do Facebook, dos canais oficiais da Igreja de 27º dia do NASP São Paulo, você é muito bem-vindo. Hoje vai ser uma conversa, uma aula, uma palestra espiritual, foco na Palavra de Deus e também no dom profético. Ah, há muitos anos, no passado, eu tive contato com esse livro, Preparação para a Crise Final, li, reli, estudei esse livro muitas vezes, fiz vários seminários, palestras, cultos nos distritos, nas igrejas que eu passei, especialmente na Igreja Central de Curitiba, fiz uma série ao longo de vários domingos e foi uma grande bênção de Deus. Recentemente a igreja reeditou, a Casa Publicadora reeditou este livro, Preparação para a Crise Final, e nós trouxemos então mil desses livros, um para cada família da nossa igreja. Nós entendemos, queridos, que nós temos que conhecer os eventos futuros, os eventos finais para estarmos preparados. A Bíblia diz em Amós 3 verso 7 que Deus não faria nada sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Por que que Deus revela o futuro para para nós? Pelo seu amor, por sua graça Para nos prepararmos Quando chegar as dificuldades, estarmos prontos E saber que a palavra de Deus Vai se cumprir fielmente Então, nós já fizemos este ano Duas vigílias é, Tocando, trabalhando um pouco esses, Esse livro aqui, alguns, alguns temas A primeira vigília, preparados Foi a primeira parte deste livro Preparação para a crise final E a última vigília, maranata A vitória eterna também foram alguns temas Agora é importante que você participe das vigílias, que você assista, que você tome conhecimento, mas nada melhor do que você mesmo ler, estudar a Bíblia, o dom de profético e você conhecer por experiência pessoal o que está diante de nós. Antes de orar eu quero ler uma promessa e um convite da Palavra de Deus em Apocalipse 1, verso 3, tão conhecido que diz assim... Felizes, bem-aventurados aqueles que leem, quando você lê, você absorve, bem-aventurados aqueles que leem, e aqueles que ouvem as palavras da profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Deus não quer que você apenas ouça a sua palavra, leia a sua palavra, Deus quer que você obedeça a sua palavra. Muito bem, apenas para relembrar... Algumas coisinhas, antes de nós entrarmos no tópico, você vai ter aí um powerpoint que você vai acompanhar é, Os eventos em ordem cronológica e a ordem lógica conforme está descrito na palavra de Deus Mas alguns princípios que eu quero colocar aqui Basicamente existem três tipos de interpretação profética A interpretação preterista, onde joga todos os acontecimentos bíblicos no passado dizendo que não tem, mais, não tem mais nada para acontecer no futuro em termos de profecia, é o preterismo bíblico, algo completamente errôneo do ponto de vista da interpretação da exegese bíblica profética, ok? Existe também a outra ala teológica que é a ala futurista, joga tudo lá para o futuro como se nada estivesse acontecendo hoje e nós não deveríamos nos preocupar porque isso vai acontecer lá no tempo do fim também é uma forma de escapar da realidade histórica. O método mais aceito, correto, bíblico, da sola escritura, só escritura, tota escritura, a Bíblia total, totalmente Bíblia, é o princípio interpretativo historicista. Okay? Então você vê que quando a profecia ela acontece, ela acontece no curso da história. Então o método de interpretação, que nós usamos, é o um método historicista, então você pega por exemplo Daniel 2, ali você vê muito claramente, e a Bíblia também usa a repetição e a ampliação da mesma profecia ao longo da Bíblia, porque a linha da história é uma só, mas você tem ali a cabeça de ouro a Babilônia, o peito de pra prata a Medopérsia, o quadril de bronze a Grécia, as pernas... Roma, os dez impérios, os dez dedos do pé, os pés da estátua. Então o método que nós estudamos é o método historicista. Um outro princípio, quando você estuda os acontecimentos em ordem lógica e cronológica, você não tem assim uma data para começar e uma data para terminar, ok? Os eventos é, com data, eles terminaram no período das 2300 tardes e manhãs, Daniel 8,14 não há mais contagem de tempo, como falei sábado aqui, nós estamos por conta de Deus. Então, as sete igrejas, os sete selos, é, isso sim, é uma ordem que haveria marcação de períodos, mas os eventos finais a partir de 1844, quando começou o tempo do fim, quando começou o juiz investigativo, muitos deles acontecerão simultaneamente, dentro de uma lógica e dentro de uma cronologia que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus nos abençoe, para que essa aula, essa, essa, esse resumo do livro Preparação para a Crise Final, esse gráfico da crise final, seja uma grande bênção em sua vida. E isso só será através do Espírito Santo. Então eu quero convidar você para a gente começar depois dessa breve introdução, fazendo uma oração e pedindo a Deus que o Espírito Santo nos ilumine, e abençoe a sua mente, a minha mente, e ao término, do nosso, ao término dessa aula a gente possa estar assim mais perto de Deus, e mais consciente do que virá pela frente, preparados para a grande libertação, a volta de Jesus, o Armagedon, Maranata, o Senhor logo vem, oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nesse momento ao estudarmos, um resumo, ó Deus, dos eventos finais, dos acontecimentos, através de um gráfico, que o Espírito Santo do Senhor fale conosco, fale para nós, e desperte a nossa vida para as grandes necessidades que temos, sendo a maior delas, receber o Espírito Santo do Senhor. Abençoa-nos, Senhor, nessa noite, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Já está ali na tela, você vê ali a linha do tempo, você vê ali, eu vou, eu vou voltar para começar, um, um, começar realmente do início aqui sendo redundante, né? eu tinha colocado para a gente testar ali, você está vendo ali a linha do tempo, esse é o um método historicista, o método de estudar o cumprimento da profecia ao longo da história, a linha do tempo, a história é uma só, a criação do homem, a entrada do pecado, o plano da redenção e a libertação definitiva e a restauração de todas as coisas. Bom, nós estamos nesse tempo que chamamos hoje. A luz da Bíblia e a luz do dom profético, o que deveria acontecer antes do fechamento da porta da graça? ou o fim do tempo da graça, nós estamos vivendo um período da graça de Deus, onde Deus está em seu trono, na pessoa de Jesus Cristo, intercedendo por nós. O que deve acontecer antes do fechamento da porta da graça, que nós falamos assim, ou o fim do tempo da graça, melhor dizendo. E o que acontece entre o fim do tempo da graça e a segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus Cristo em glória e majestade. Então vamos lá, a primeira coisa que deve acontecer em nossa vida, queridos, é uma reforma espiritual. Uma reforma espiritual. A Bíblia diz, eu vou, ah, outra coisa, eu vou citar referências bíblicas. Você não constrói uma verdade bíblica, você não constrói uma doutrina bíblica em cima de um texto bíblico. São vários textos para formar uma doutrina, uma verdade. Mas eu vou dar apenas um texto de cada tópico como referência... Ok, são vários textos, tem situações aqui que passa de centenas de textos, eu vou dar apenas um por causa do tempo e como referência. Reforma espiritual, Romanos 12, verso 1 e 2, não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos através da vossa mente, a metamorfose, a mudança, então Deus espera do seu povo uma reforma espiritual, e essa reforma evidentemente vai conduzir a um reavivamento espiritual. Ok? A segunda coisa, depois que o povo de Deus passar, e deverá passar por uma reforma espiritual, um revivamento espiritual, um processo de selamento. Apocalipse 7, verso 1 até o verso 3, é uma referência ao selamento. O que é o selamento? É o processo de santificação, de obediência contínua, onde você chega a um ponto que você está mais perto do céu do que perto desta terra, como Enoque. Selamento é um processo de santificação Eu não tenho tempo aqui de explicar todos os detalhes A gente já estudou isso aqui um pouco mais nas, nas vigílias Por isso que eu insisto, né? parece que eu estou ganhando royalties Ou alguma coisa por isso Mas eu insisto que você leia e entenda o que é o selamento Selamento é a santificação E vem através da obediência à lei de Deus Especialmente a santidade do sábado, o sinal eterno de Deus Reforma e reavivamento espiritual, selamento. Quando a pessoa passa por esse processo, então ela está pronta para receber a chuva seródia. Está é, apagado, então eu olho aqui, né? Ok. É, Oséias 6, verso 3, fala que Deus derramará a chuva seródia, a capacitação através do poder do Espírito Santo. Já houve a chuva temporã no Pentecostes e haverá a chuva seródia. É, por ocasião do derramamento do Espírito Santo, também Apocalipse 18, verso 1, o quarto anjo, Deus vai... Deus vai capacitar de uma forma poderosa a sua igreja para brilhar por Cristo, com que objetivo? Na sequência, pregar o Evangelho, chamado alto clamor, uma pregação intensa, uma pregação a todas as nações. Deus usará diversos meios, a literatura que foi distribuída, as pessoas lerão, se converterão, estarão no céu, os vários meios de comunicação pessoas consagradas, crianças, velhos, jovens, receberão o poder do Espírito e haverá uma pregação mundial, em pouco tempo, chamado alto clamor, ok? E isso se dará através da pessoa do Espírito Santo, depois do alto clamor, que é a pregação em escala mundial, vem então um tempo de sacudidura, por que um tempo de sacudidura? Se você pegar Amós 9,9 fala que haverá um joeiramento, as pessoas serão peneiradas, chegou o momento de, de decidir, ou ao lado de Deus e da verdade, ou ao lado da mentira e do enganador. Não haverá mais meio termo, hoje está tudo misturado, hoje está tudo assim espiritualmente, teologicamente, é, milhares e milhares aí de igrejas, Fala-se aí 35, 40 mil, mas já passou de 50 mil igrejas cristãs, mas um dia haverá um só rebanho e um só pastor. Então haverá sacudidura, e o tema da sacudidura será a lei de Deus a lei e ao testemunho, se não falarem dessa maneira, jamais verão a alva, ou seguiremos a Deus, a sua verdade ou não, então haverá o joeiramento, a sacudidura, o peneiramento, só vai ficar dentro do cristianismo genuíno, aquele que estiver as suas vestes lavadas, o seu caráter purificado, quem for palha, restolho, vai cair fora, porque será, tudo será sacudido, ok? Isso está uma referência a Amós 9, verso 9. Após a sacudidura, então haverá uma definição entre os seguidores verdadeiros de Cristo e os não seguidores. Agora queridos, deixa eu falar uma coisa aqui muito importante. A Bíblia diz em São João 10, através dos lábios de Jesus, eu tenho muitas ovelhas em vários apriscos, um dia haverá um só rebanho, um só pastor, nós não cremos que a salvação está limitada a uma organização religiosa, a salvação acontece através do sangue de Jesus Cristo pela graça do Senhor, todavia existe uma verdade a ser vivida, e quando vier a sacudidura, haverá então esse período de decisão, e todos estarão debaixo da mesma verdade, a verdade da palavra de Deus, porque isso causará uma angústia inicial, porque muitos deixarão a verdade, inclusive amigos, familiares, e não será fácil, então ali já existe um pequeno tempo de angústia, e esse processo, antes do fechamento da porta da graça, tem que acontecer em nossa vida, reforma espiritual e reavivamento, selamento que a santificação, quem estiver santificado receberá o Espírito Santo, a chuva serôdia participará da pregação mundial, o alto clamor, pregação extensiva debaixo do poder do Espírito Santo, de Apocalipse 18, verso 1, o quarto anjo, então haverá uma sacudidura, todos decidirão de que lado estarão, e começa um tempo, um pequeno tempo de angústia, por quê? Porque muitos apostatarão da fé, inclusive pessoas que nós, que nós amamos, ok? É, então, nesse período, depois da grande pregação... Vem então o decreto dominical, e ali toda pessoa se decidirá ao lado de Deus ou ao lado da verdade. A referência está em Apocalipse 13, verso 7, para o decreto dominical. Quando sair o decreto dominical, isso aqui é importante gente. Lembra que Jesus falou, quando Jerusalém fosse cercada, está lá em São Mateus 24, o povo deveria sair, os cristãos deveriam sair quando Jerusalém foi cercada por, por Céstio, o general Céstio, romano, de repente Céstio ele saiu, e quando ele saiu, todos os cristãos saíram de Jerusalém, não pereceu um cristão, de repente veio Tito, e infelizmente no ano 70, mais ou menos um milhão de judeus pereceram, porque não ouviram a voz de Cristo... São Mateus 24, 15 e 18, é um protótipo para o abandono das grandes cidades. Hoje é o momento, se você pode ficar nas grandes cidades, ficar e pregar o Evangelho. Esse é o plano de Deus, vai chegar o momento de sair. Mas também, queridos, é uma questão de consciência. Se você pode, se você quer pregar o Evangelho em outro lugar, vá. Só quero te dizer uma coisa. Há muitas pessoas, querendo sair dos grandes centros... <risos> E viver uma vida egoísta, uma vida isolada, lá no campo. Ele, a natureza, a natureza e ele. Eu conheço comunidades aí que foram para o interior e ficam de lá, através da internet, criticando quem está aqui pregando. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantas dessas pessoas levaram alguém a Cristo? Quantas igrejas construíram? Quantas almas batizaram? São apenas críticos ao invés de estar é, sendo uma bênção na vida das outras pessoas, vive uma vida cômoda, uma vida egoísta, aí ah, eu vou viver no campo, irmão você vai viver no campo, quando pa, passar o milênio, quando Jesus voltar, agora é época de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho. Eu tô, a gente vai conversar isso com mais calma, porque nós temos que estudar esse assunto, mas, pensa bem, há cerca de 40 anos atrás, uma geração atrás cerca de, isso é um estudo científico, dados é, 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 concretos, corretos, cerca de 80 90 pessoas há 40 anos atrás no campo, e cerca de 10, 15% viviam na cidade, hoje vivem cerca de 90% das pessoas nas cidades e 10% no campo. Então o nosso papel, não importa se você está aqui ou está lá, é que você seja uma testemunha de Jesus. Não é o um momento ainda do abandono das grandes cidades, é o um momento de pregar o Evangelho. E chegará o tempo que nós deveremos abandonar os grandes centros. Nós vivemos aqui na região de São Paulo, na grande São Paulo, que são 39 municípios ao redor do município de São Paulo, cerca de 20 milhões de pessoas. Agora, se todos os cristãos resolvem ir embora, quem será o sal? Quem será a luz? Mas chegará o tempo para o abandono das grandes cidades, sair dela povo meu, falando da Babilônia, mas também dos grandes, dos grandes centros. Né? São Mateus 24, 15 e 18 é um protótipo disso. Muito bem. Avançando na linha do tempo. Quando saiu o decreto dominical, a perseguição, ela se intensifica. Isso está... É, é, Apocalipse 13, por quê? Porque agora você tem que decidir, ou você vai guardar o santo sábado bíblico, como falei ontem, o um único dia que tem nome próprio na Bíblia, os outros dias são numéricos, não existe a palavra domingo na Bíblia, a palavra domingo, Sunday em inglês, é o dia do sol, o dia, um dia pagão, introduzido no cristianismo por Constantino no ano 313. Então, aí, no ano 321, então aí está é, é, o, a definição que você vai ter, ou adorar a Deus, seguir a Deus, ou seguir aos homens, e haverá uma perseguição, nesse momento, quando todos caso, os casos terão sido decididos, haverá a soltura dos quatro anos de Apocalipse 7, e então Satanás, ele fará a sua obra de ruína e de destruição, Hoje Deus está, é uma simbologia, segurando nos quatro cantos da terra, os quatro ventos, segurando para que Satanás não destrua esse planeta, não destrua os filhos de Deus. Mas Apocalipse, 10, Apocalipse 7 diz, quando todos estiverem selados e então prontos, e haverá a decisão, Deus vai permitir a soltura dos quatro ventos de Apocalipse 7. E então começa um grande tempo de angústia e esse grande tempo de angústia, a referência é Daniel 12 verso 1 e verso 2, haverá um tempo de angústia, essa angústia de Daniel começa aqui ó, ok? Muito bem, e então começam a cair as pragas, primeiramente cairá as cinco primeiras pragas, qual é o sinal de que fechou a porta da graça? Quando cair a primeira praga, Apocalipse 16 é o capítulo das pragas. Quando cair a primeira praga, chagas e úlceras malignas nos homens, saberemos que fechou-se a porta da graça. As pragas não são universais, elas são locais, senão toda a humanidade pereceria. Então a prova de que fechou a porta da graça, é quando cair a primeira praga, sabemos que Deus retirou a sua proteção da terra mas colocará de uma forma poderosa a proteção sobre os seus filhos. Muito bem, caem as primeiras cinco pragas, e aí, o que acontece? Aqueles que não seguiram Jesus, que não são de Deus, que não serão de Deus, vão dizer, a causa das pragas, é esse povo... Que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. As pragas estão caindo por causa deles. Eles são os culpados. E para eliminar essa minoria irritante, sairá um decreto de morte. Na quinta praga, sai um decreto de morte. Porque eles vão alegar que as pragas é culpa dos cristãos genuínos e verdadeiros. E todo caso já estará decidido. Queridos, aqui uma coisa importante, após o fechamento da porta da graça, não haverá mar, mártires nem martírio, a palavra martírio, martireu é testemunhas, todo o caso está decidido, seremos perseguidos, teremos angústia, mas aí nós veremos a atuação poderosa dos anjos de Deus, como aconteceu com a saída de Israel lá do Egito. Não se preocupe Deus cuidará de nós mais do que nunca nesse período decreto de morte está em Apocalipse 13 também ok Sai o decreto de morte e então o um momento se você está numa pequena cidade fugir para as, fugir para, para as pequenas cidades ok? se você está numa pequena cidade melhor dizendo é melhor você é, é o momento de fugir das pequenas cidades. Você foge das grandes cidades no decreto dominical e foge das pequenas cidades no decreto de morte, porque aí poucos dias, semanas, não sabemos, meses, Jesus vai voltar em glória e majestade. E então ocorre ali, depois do decreto de morte, a sexta e a sétima pragas. Lembrando que a sétima praga é a própria volta de Jesus... A praga, irmãos, é para os ímpios, não para os filhos de Deus. Os juízos finais são para os ímpios, não para os filhos de Deus. Ok? E nesse período, então, ocorre o Armagedon. Né? O Armagedon, a sétima praga, o sétimo selo, tudo é a mesma coisa, o mesmo evento. É a volta do Senhor Jesus Cristo em glória e majestade. Porém, tem uma coisa que a Bíblia fala lá em Jeremias 30, verso 7, irmãos, quando, é, a partir da quinta praga, haverá angústia de Jacó, é um período de extrema entrega, de, in, com, em plena confiança em Deus, se você pegar Gênesis 20, 28, e você vai estudar ali a angústia de Jacó, Gênesis 28 ou 32, deixa eu ver aqui, se eu estou se eu cometendo um, um erro bíblico aqui, não posso fazer isso. Não, é a fuga de Jacó, ok? E quando chega no capítulo 32, você encontra ali a angústia de Jacó. E esse período vai ser um período de extrema angústia, quando o povo de Deus vai depender completamente do Senhor, nesses dias que antecedem a sua volta. E, finalmente vem o livramento, a libertação do povo de Deus, que é a sétima praga, que é o Armagedon que é a abertura do sétimo selo à volta de Jesus. Então, essa sequência, ela está tanto na Bíblia, quanto no dom, dom profético. Queridos, o que Deus espera de nós? Uma reforma espiritual. Tudo tem que começar com uma mudança em nossa vida. Um revivamento e uma reforma pessoal. Por isso que, na vigília do próximo sábado, a gente vai falar muito sobre a necessidade de termos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz em arrependimento, é o Espírito Santo que nos santifica, é o Espírito Santo que nos sela. Nós dependemos muito do Espírito Santo, é Ele que reaviva a nossa vida, é Ele que reforma a nossa vida. E ao estarmos reformados e despertos, receberemos então o selamento, o processo, é uma caminhada, não é um selo, é uma caminhada com Deus... E deve começar a partir do momento que você acredita em Jesus Cristo. Estamos vivendo esse processo. Então vem o Espírito Santo, a pregação mundial, a decisão, a sacudidura. Um tempo de angústia porque muitos deixarão a fé. Sai o decreto dominical, abandona essas grandes cidades e então... É, Fecha-se a porta da graça Cai as primeiras cinco pragas Caiu a primeira praga Sinal de que fechou a porta da graça Os anjos soltam os quatro ventos E começa então a destruição nesse mundo E então vem o grande Tempo de angústia de Daniel 12 Verso 1 e 2 Ocorre a, a sexta e a sétima pragas Ali simultaneamente na sétima praga O Armagedom e na sexta praga Antecedendo a sétima A, a angústia de Jacó A dependência total de Deus depois da quinta praga o decreto de morte, fuga das pequenas cidades, haverá perseguição, mas haverá proteção, e aí vem o libertamento, e nós iremos para o céu passar o milênio com Deus. É um pequeno resumo, você pode pegar, por exemplo, a Bíblia, e cada tema desse estudar, há vários versículos bíblicos, para cada tópico desse, há vários, várias, várias sequências, em todos os profetas do antigo, nos profetas do, do, do Antigo Testamento, nas profecias apocalípticas que se aplicavam a Israel e se aplicam à Igreja, à Igreja hoje. Querido amigo, querido irmão, fecha aqui para mim, Gabriel. Eu quero falar um pouquinho mais perto. Louvado seja Deus, porque a gente tem um conhecimento e eu gosto de repetir uma frase que diz assim uma crise aguarda o mundo, uma crise sem precedentes está diante de nós, o que precisamos fazer? Prepara-te ó Israel, para te encontrares com teu Deus, assim como Deus cuidou de Jacó, naquela noite queria encontrar-se com o seu irmão Esaú, e foi ao Val do Jabó, que ali lutou com Deus, ele entendeu que Deus estava cuidando dele, Deus cuidará de seus filhos, Deus cuidará daqueles que lhe pertencem, mas Deus também pede que nós estudemos a sua palavra, conheçamos o tempo em que estamos vivendo. O grande sinal que Deus deu a este mundo nesta pandemia, o mundo ainda está suspenso, o mundo ainda está alarmado, a ciência não sabe o que fazer, os governantes não sabem o que fazerem, reabre, vai, volta, ninguém sabe o que fazer. Todavia, Deus sabe o que está acontecendo, e Deus sabe o que fazer, e Deus vai fazer. Eu quero, antes de pedir a você que assista uma história, é uma história de 14 minutos. Eu quero lembrar você uma coisa, Deus, Ele fará de tudo para te salvar, de tudo para te salvar. A maior prova disso é a cruz do Calvário, a pessoa de Jesus Cristo. O céu está inclinado sobre a terra, aqui está o Espírito Santo em nós, Cristo por nós no santuário, Deus o Pai supervisionando tudo, os anjos ministrando, o céu está trabalhando para a tua salvação, mas não se iluda, o inimigo de nossas almas, de nossas vidas, Hazatã, o adversário, Satanás, Hazatã a palavra grega para adversário ou Satanás, ele quer a destruição, através do engano, do engodo, e sobretudo, querendo distorcer a verdade e o caráter de Deus. Nessa história que você vai assistir agora, você vai ver a luta entre o bem e o mal, e a vitória da graça de Deus e da esperança da eterna salvação. E se você ainda tem dúvida, se você ainda está titubeando, Ouça o chamado de Deus através de Elias, até quando duvidareis? Até quando cocheareis? Até quando cocheareis ou duvidareis? Ficar em cima do muro entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, seguiu o Se o Senhor não é Deus, você vai seguir outro Senhor, não tem jeito. O neutro já escolheu o seu lado, já está do lado do inimigo, quem comigo não a junta, espalha que essa história alcance o seu coração e a sua vida, e que pela graça de Jesus, ao passarmos por todos esses eventos futuros, se estivermos vivos, passamos debaixo da poderosa mão de Deus, da vara e do cajado do bom pastor, porque a vitória já está ao lado da cruz de Jesus, e em breve ele voltará, que Deus te abençoe, um grande abraço.
1: e me afastei quando eu tinha 10 anos. E eu retornei após o meu casamento, porque foi com um não-adventista. E quando eu casei, fiquei grávida, aí que eu retornei à igreja e comecei a me dedicar mesmo. Ele não gostou muito, mas eu quis estar na igreja com meu filho. E eu passei a trabalhar 100% para Jesus. Eu dava aula na Escola Adventista do Ibis Tudo que me pediam para fazer, eu estava fazendo A gente fazia muito trabalho missionário Com seis anos de casada, ele não queria saber de Deus E começou a fazer um monte de coisas erradas e eu não aceitei e eu resolvi, então, colocar a culpa, não na, no erro dele e nas pessoas, eu coloquei a culpa em Deus. E saí da igreja, prometendo que nunca mais colocaria os pés dentro da igreja Adventista de Campo Grande. consequência, eu deixei o trabalho da escola adventista do Ibis e resolvi sair, me divertir coisas que eu não fazia antes eu comecei a fazer passar a noite fora de casa, dançando curtindo porque antes meus pais não me deixavam fazer e eu queria aproveitar horas na frente do espelho Colocando unhas postiças, escovando o cabelo, me preparando para uma coisa que no início eu achei que era muito importante para mim e depois passou a não ter mais importância. No outro dia, voltava tudo como antes, eu me sentia sozinha e vazia, mas ninguém podia chegar perto de mim e falar de Deus para mim. Eu passei a ter aversão, porque eu pensei que todo instante Deus era culpado de estar permitindo sofrimento na minha vida, eu queria minha vida de volta, eu, queria, eu só queria ser feliz, e aí eu passei a me trancar em casa, e aí eu comecei a entrar em salas de bate-papo e conversar, até que apareceu um homem e eu comecei a conversar com ele, e ele se demonstrou ser aquilo que eu queria. Ele mandou uma passagem aérea e eu fui a São Paulo conhecê-lo. Esse homem, ele cobria, assim, todas as, as minhas expectativas na, na época. Ele, ele se, se portou como um cavalheiro para minha avó, para minha mãe. Passado três meses, ele voltou à cidade, sem ser convidado. Ele já tinha tirado fotos de coisas que a gente tinha na pedreira de bens que a gente tinha da família mas eu não sabia e ele resolveu pegar meu filho para levar para Vitória porém o meu filho a minha mãe não deixou e aí ele saiu e foi até a escola onde meu primo estudava sabendo que ele estudava ali pegou o Vinícius e deu uma carona para o Vinícius e sequestrou o Vinícius. dentro da minha casa, estava fazendo almoço a menina estava limpando a casa eu ia lavar lá fora na garagem e aí a campainha tocou era um, uma viatura de policiais é, pedindo para que eu fosse a delegacia, porque queriam que eu esclarecesse um assunto quando eu estava sentada na viatura, ele me algemou e me levou para a delegacia de Nova Venésia e começaram a me fazer um monte de perguntas, e eu não sabia o que responder, eu perguntava o que estava acontecendo. E aí me colocaram numa sala fechada, e eu fui saber do que realmente tinha acontecido, era quase cinco horas da tarde. O Vinícius, ele tinha uma dificuldade respiratória, e ele tampou a boca do Vinícius, e ele não sabia que o Vinícius não respirava pelo nariz. E o Vinícius veio a falecer e ele tentou fugir do lugar a polícia então recuperou esse homem e levou a delegacia e quando eu soube do que aconteceu eu comecei a gritar desesperada, eu falei, não é, não é possível não, ele não fez isso gente, ele não fez, esse homem é um gentleman mas quando eu vi do alto da escada, ele desce, ele, eu descendo, e ele passando na minha frente, algemado, eu cheguei a questionar, por quê? E ele falou, meu plano deu errado. Eu vou te falar uma coisa, eu não consegui sair dessa, e você também não vai sair. Se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. E ali começou o um inferno na minha vida. A justiça começou a acreditar na voz de um mentiroso. Por mais que eu gritasse e falasse com eles, eu não tenho culpa, não fiz, não fui eu. Ninguém acreditou em mim. Surpresa. Todos os dias eu sentava à beira do portão, esperando a porta abrir para eu sair. Fiquei meses sentada esperando. E eu não me afastava do portão. Toda hora que abri o portão eu esperava sair. não, isso tu cometer um erro comigo. Logo, logo eu vou sair, eu vou sair. Mas a minha liberdade, ela não vinha. Meu filho tinha 15 anos. Um menino de ouro. Perfeito. Meu presente. E ele não deixou de me ver. Ele levava tudo aquilo que eu gostava de comer. Me dava muito abraço. E sempre na hora de ir embora, ele olhava para trás, jogava um beijo e falava Mãe, espera só mais um pouquinho e você vai embora. Mas esse pouquinho se tornou um pesadelo. Porque com 10 meses, veio uma sentença de 29 anos. Eu fiquei quase louca quando eu ouvi na televisão eu fui sentenciada 29 anos por uma coisa que eu não tinha feito que eu ia passar 29 anos ali ninguém tinha me explicado nada houve recursos, muitos recursos gastou muito dinheiro mas nada podia ser feito era véspera de Natal no horário da visita meu filho ele vinha com a minha família e quando eles estavam fazendo a curva do presídio de Tucum havia um homem parado na placa e ele deu um tiro esse tiro atravessou o vidro do carro chegou a ferir a mão do meu filho e no segundo tiro atingiu o pulmão o cinto de segurança e passou a bala pelo abdômen do meu pai. E eles tinham sempre um horário fixo que chegava. E eu via que não chegava e começaram a gritar dentro do presídio, atiraram me uma visita lá fora. Na hora eu perdi a minha força porque eu senti uma coisa, assim como se estivesse arrancando o coração do meu peito. Eu dei um grito e saí para fora, olhei pra guarito e falei assim, Ei! Hey, Atiraram em quem? Eu falei o que que aconteceu com meu filho? Eu já liguei ali e eu arranquei o revólver da mão dele e eu quis tirar minha vida. Eles correram para o hospital regional, mas não teve jeito. A próxima cena que eu tenho na minha mente, eles deixaram o advogado que me defendia e ao presídio falar onde que estava sendo sepultado meu filho, onde ele ia ser velado. E antes mesmo que ele abrisse a boca, eu lembrei da minha promessa que nunca mais eu ia botar um pé dentro da igreja de Campo Grande. Ele não precisou me falar, eu já sabia que o Lohan ia para a igreja de Campo Grande. quando eu deparei com aquele caixão lá na frente Deus, ele foi quebrando meu coração até eu chegar lá eu fui chegando na frente do meu filho aos pedaços sem força, sem fala não acreditando, eu pensei que ele fosse abrir os olhos a qualquer momento que aquilo ali era uma uma pegadinha que alguém estava fazendo alguma coisa para me convencer que, que eu tinha que voltar para os braços de Deus. Eu não pensei que aquilo fosse verdade, mas era... No dia do sepultamento dele, me levaram de volta para a igreja de Campo ali eu percebi que o Espírito Santo de Deus estava me tocando todo o tempo dentro do presídio que era ali que eu era feliz e eu me negava a ser feliz por puro egoísmo não pensa que é fácil eu voltei para o presídio sem saber quem eu era. Só escrevia versos da Bíblia, que eu me recordava de cor na parede, porque na parede tinha as mãos do meu filho desenhada com contorno de lápis, e eu preenchia essas mãos com os versos da Bíblia. E eu só perguntava a Deus por quê. Mas eu só fui entender por quê depois de bastante tempo. E eu passei a me agarrar com uma tábua de salvação Eu preciso ver meu filho de novo No dia da ressurreição eu vou ver ele outra vez E aí teve a saída do dia dos pais, a saída temporária E eu resolvi me batizar eu fui mais além eu cheguei para o pastor e falei eu gostaria após o batismo de falar para as pessoas da igreja o que me aconteceu eu preciso falar isso porque eu preciso que eles saibam e que os jovens aprendam entendam o que me aconteceu e é por isso que eu falo isso agora apesar da minha rebeldia ele não se esqueceu de mim. Ele foi lá e me resgatou. E me deu a oportunidade de eu recomeçar. De eu ser uma nova pessoa. Hoje eu tenho a família que me ama. Um marido. A oportunidade de recomeçar. De reconstruir minha vida. De ser útil para Deus pregando o Evangelho de trazer pessoas para Jesus, que é o mais importante. E eu digo que vale a pena se agarrar a Cristo, porque esse mundo não vale a pena. Vale a pena voltar para os braços de Jesus.
0: História preparada por nossa igreja através da organização de visão sul-americana Resolvi aonde eu pudesse estar e passar Para lembrar você, e eu quero agora que você pegue a Bíblia em suas mãos Nós vamos terminar lendo um texto de Efésios capítulo 6 Eu quero agora conversar um minutinho com você, olhando bem nos seus olhos Efésios, a carta de Paulo à igreja de Éfeso Capítulo 6, o verso 10 até o verso, até o verso 20. Por favor, tome a palavra de Deus ali e leia comigo. Efésios capítulo 6, verso 10 até o verso 20. A armadura de Deus. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, o Espírito Santo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Infelizmente, essa querida filha de Deus, caiu nas ciladas do diabo. E o diabo vem para matar, roubar e destruir, duas vidas ceifadas, uma criança e um jovem. Verso 12, porque a nossa luta, não é contra a carne e o sangue, o teu inimigo não é um ser humano, não é a tua esposa, teu esposo, teu cônjuge, o teu irmão da igreja, o teu irmão de carne, de sangue, não é um ser humano. O teu inimigo é Satanás, saiba com quem você vai lutar, escolha bem o seu inimigo quando Davi chegou diante de Golias, os seus irmãos o provocaram, a Bíblia diz que ele largou de lado, porque o inimigo dele era Golias, não eram os irmãos que estavam criticando porque ele estava ali, um garoto com 17, 18 anos, saiba com quem você vai lutar, a tua luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Eu citei isso aqui, nos primeiros dois sermões, a abertura do sexto selo e o abalo das potestades da terra, e no fechamento do sexto selo, o abalo das potestades do céu, nós estudamos isso aqui. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, o diabo está aí... O pecado está aí, a maldade está aí, a imoralidade está aí, a imundícia está aí, a astúcia, as ciladas do diabo estão aí, enredando muitos cristãos, e o salário qual é? É a morte, é o pecado, você já sabe o que vai colher quando planta, semeie na carne, experimente a dor, semeie no Espírito, experimente a esperança e a fé... Então o verso 3 diz assim, portanto, por isso, é uma adversativa, por isso, portanto, tomai a toda, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Esse é o dia mal. esse é o tempo mal que nós estamos vivendo. Cumprimento de 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 até o verso 7, 8 ali, tempos difíceis ser humano egocentrado. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Em Jesus, somos mais do que vencedores, vencemos tudo, o mundo, a carne e o diabo. Especialmente o nosso próprio eu. Verso 14. Estáis, pois, firmes, singindo-vos com a verdade vivendo a verdade, abraçando a verdade, obedecendo a verdade, e a Bíblia diz que a Palavra de Deus é a verdade, Deus é a verdade, Cristo é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, e a Santa Lei de Deus é a verdade, a lei e o Evangelho são a verdade, e revestindo-vos da couraça da justiça, a justificação pela fé, a justiça é Cristo em nós, a esperança da glória, quando Ele vier, ser achado nele, não tendo justiça própria, Ele é a nossa justiça, o Senhor, justiça nossa como diz Jeremias. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. A nossa igreja normalmente não temos cultos domingos à noite, estamos dentro de um centro universitário, os cultos são sextas à noite, sábado de manhã e quartas-feiras, mas estamos fazendo alguns trabalhos espirituais, alguns cultos domingo à noite e o nosso foco é prepara-te, preparação. A nossa vontade de preparação deve ser maior até que a própria vontade da salvação, porque sem a preparação não haverá salvação. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Embraçando sempre o escudo da fé. Com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Então quando o diabo vem, você olha para a palavra de Deus exerce fé, confiança naquilo que Deus disse. Arreda Satanás. Não tenho parte contigo. Verso 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, a Palavra de Deus, que é a Palavra de Deus, diz Paulo, com toda oração e súplica, sábado que vem à noite, das 17h45 à meia-noite, orando, suplicando, vigiando, clamando, orando em todo o tempo no Espírito, é o Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis, porque as nossas orações são centradas em nós mesmos, Deus ainda precisa que o Espírito Santo é, é, mexa nas nossas orações, porque muitas delas são só egoístas. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e diz Paulo, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com toda intrepidez, ousadia, fazer conhecido o mistério do Evangelho, Cristo. Cristo é o mistério do Evangelho, a encarnação o santo mistério, o Deus que morreu por nós, um mistério. Nem os anjos entenderão, teremos a eternidade para ter um vislumbres do eterno amor de Deus, o Pai na pessoa de Cristo. E Paulo diz, com orgulho, pelo qual sou embaixador, representante neste mundo de Cristo, em cadeias, prisões para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo, pode fechar aqui Gabriel e eu vou encerrar, eu não sei a tua condição espiritual, tuas lutas, tuas provações, existe o um inimigo aí, sim, mas também existe a palavra, existe o Espírito de Deus, e existe Jesus Cristo que não esqueceu de você, Semana passada, a lição que estudamos, trouxe uma frase muito bonita. Quando o homem virou as costas para Deus, Deus virou a sua face de amor e graça. Quando Pedro virou as costas para Jesus, naquela noite de quinta-feira, Jesus ao passar de um lugar para o outro, ali no pórtico, no alpendre, Jesus olhou para ele e havia amor em seus olhos. Deus não esqueceu você, Deus não abandonou você. Você pode ter se rebelado como essa pessoa, essa irmã, mas Deus não se rebela contra você. Enquanto a porta da graça estiver aberta, enquanto o tempo da oportunidade estiver aí, o Espírito Santo estará para reformar e reavivar a sua vida, para te preparar através do selamento para a plenitude do Espírito Santo. E então você vai participar da pregação mundial, o alto clamor, então haverá rachadura entre os fiéis e os infiéis, e sairemos dos grandes centros, depois de centros menores, tudo isso vai acontecer, e eu clamo a Deus nesta noite, que eu esteja vivo, e você esteja vivo, viva, eu gostaria de passar por isso, debaixo da vara do bom pastor, do cajado, do cuidado de Deus, porque Deus cuidará de nós, você acha, desculpa eu falar aqui, eu gosto de mato, eu me criei no mato, eu amo sítio, eu também gostaria de hoje, de estar no meio de um sítio, de uma situação, eu tenho os meus pais que moram lá, tem um pedacinho lá, um cantinho de uma, de uma herança do meu pai, que veio através do meu avô, mas eu estou aqui pregando o Evangelho, agora você acha que por mais que você se esconda com o um sistema satelital, você acha que as pessoas não vão te, te descobrir? Você acha que a Interpol Mundial não vai te descobrir? Quando a Bíblia está dizendo, é a, é a preparação hoje, agora cada um tem a sua consciência diante de Deus. Mas pense na motivação do que você vai fazer na sua vida. Pregue a palavra, vive a palavra, viva a palavra onde você está. Se a tua motivação for ir para, para o campo, para o mato, para viver uma vida egóica, uma vida autocentrada, uma vida egoísta, pensa bem, agora isso é você e Deus. Que Deus abençoe você. Que ao vir este hino final, eu não me esqueci de ti. Você faça planos de crescer na graça e no conhecimento de Jesus cada vez mais. Permitir a reforma e o revamento na sua vida e estar pronto. Para que Deus preencha todos os espaços da sua vida com o poder do Espírito Santo. Deus jamais se esqueceu, Deus jamais te abandonou. Mesmo que nós o deixemos, Ele não nos deixa. Deus nos persegue com a sua misericórdia todos os dias, a bondade e a misericórdia me seguirão, a palavra ali, radaf no hebraico é perseguirão, Deus nos persegue com seu amor, Deus não, quer nos, Deus não quer nos perder, Deus quer nos salvar, que Deus abençoe você, uma feliz semana e que esse hino preencha ainda mais a sua vida, um grande abraço, obrigado por ter estado conosco. Ok queridos, é, aí na sua tela vai aparecer um link, você pode baixar, entrar nesse link e você pode baixar o powerpoint do que foi mostrado de uma forma muito sucinta aqui, foi apenas um resumo muito rápido, então ali você tem a disposição no link que aparece. Também vai estar à disposição sua os e-mails das secretárias da igreja, a irmã Celia a irmã Filomena se caso você quiser mandar o um e-mail, elas podem mandar o um powerpoint para você também, tá bom? É um guia para você estudar e crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Vamos orar a Deus, eu desejo que você tenha uma semana muito abençoada, e que manhã após manhã, você possa se abeberar da santa palavra de Deus, preencher a sua vida com a água da vida, e aqui se alimentar, se fortalecer, e que assim o Espírito Santo esteja dia a dia sendo colocado em sua vida, para ser colocado na plenitude através da chuva seródia. Um grande abraço, feliz semana, Deus te abençoe, e oremos. Nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome, porque dentro da Tua graça, dentro da Tua misericórdia, dentro do plano da redenção, o Senhor antecipa para nós o que vai acontecer no amanhã, para nos prepararmos e enfrentarmos as situações com Deus, ao lado de Deus e debaixo da pessoa do Espírito Santo. Oh Jesus, nesses dias tenebrosos em que vivemos, que nós possamos nos amparar na espada do Espírito. Tendo o capacete da salvação, o escudo da fé e sobretudo o amor de Deus em nossa vida. E assim sejamos sal, sejamos luz, sejamos testemunhas de Jesus aonde estivermos volta logo Senhor, e que a nossa preparação não seja a fuga para algum lugar, mas seja uma fuga para Deus, uma fuga para os braços de Deus, para andar com Deus. Abençoa o teu povo Senhor, dê a tua paz, dê o teu Espírito, dê cura, dê saúde, mas sobretudo dê o Espírito Santo e a salvação, em nome de Jesus, amém. Um grande abraço, Deus abençoe você, a gente se vê sábado que vem.